0: To chyba już koronacyjna tradycja, że podczas koronacji musi padać. Padało 70 lat temu i padało też 6 maja 2023 roku, kiedy koronowano króla Karola. Trzeciego. Ja byłam w Londynie podczas tej koronacji, stałam w tłumie zaraz pod Pałacem Buckingham i opowiem Wam, jak to wyglądało po prostu z perspektywy ulicy, z perspektywy osoby, która pojechała tam, żeby zobaczyć to wydarzenie na własne oczy i poczuć tę niezwykłą, jak to zwykło się mówić, królewską, londyńską atmosferę. Co z tego wynikło? Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek podcastu. Cześć, słuchacie kolejnego odcinka podcastu po królewsku, a ja nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Jak we wstępie powiedziałam, dzisiaj opowiem Wam, jak było w Londynie podczas koronacji króla Karola III i królowej. Kamili, Byłam tam, widziałam, przemokłam, przemarzłam, to tak już w ramach zapowiedzi o czym będzie ten odcinek. I opowiem Wam, mam nadzieję, że dzięki tej opowieści z jednej strony poczujecie, że jesteście, że byliście tam ze mną, z drugiej strony... Będziecie mieć jakieś informacje, jak to wygląda, gdybyście w przyszłości na podobne wydarzenia chcieli się udać. No i z trzeciej strony poznacie tę perspektywę, właśnie ulicy, czyli perspektywę osoby, która stała w tym tłumie długie godziny i na przykład nie miała możliwości, praktycznie w ogóle, zobaczyć tego, co wy widzieliście w telewizji, w swoich suchutkich, mam nadzieję, domach. Także o tym dzisiaj opowiem, powiem, jaka była atmosfera w tłumie, jaka była organizacja całego wydarzenia na miejscu, czy udało nam się zobaczyć te przejazdy oraz paradę, no i przede wszystkim, czy było warto. Zanim jeszcze opowiem Wam, jak było w Londynie, to tylko przypomnę, że jest możliwość wsparcia Projektu po Królewsku, podcastu, jak i kanału na YouTube i Instagrama, możecie to zrobić bardzo prosto. A w linku zawsze, w opisie zawsze zostawiamy link do serwisu Buy Coffee, tu, gdzie możecie po prostu postawić mi taką okolicznościową kawę. Można wybrać dowolną kwotę, którą chcielibyście mi po prostu na ten projekt podarować, przeznaczyć. I dzięki takiemu finansowaniu mogę sobie dofinansować na przykład wyjazd na koronację i potem Wam o tym wszystkim opowiadać. Także już Was zabieram do Londynu. Czy to koronacja, królewskie śluby, jubileusze czy... Ostatnio pogrzeb królowej Elżbiety II. W telewizji widzimy takie obrazki, kiedy ludzie w małych namiotach koczują, kempingują przy trasie przejazdu konduktu czy parady, żeby mieć jak najlepsze miejsce, żeby widzieć wszystko jak na dłoni. I rzeczywiście to się zdarza i w tym roku też to miało miejsce, ale ja nie byłam tą osobą, która czekała przez noc na jak najlepsze widok. My dotarliśmy już dużo później, ale o tym Wam opowiem za chwilę. To, na, na czym bym się chciała skupić na początku, to jak to tak naprawdę wygląda, jeżeli jesteście osobą, która chciałaby przyjechać na koronację? Jak wygląda organizacja całego tłumu dookoła pałacu? Jakie były założenia jak to wyglądało w rzeczywistości? No i najważniejsze pytanie, czyli jeżeli się wyjdzie do toalety, to czy jest gdzie wrócić. Nieważne, czy to koronacja, duży królewski ślub, czy oficjalne obchody urodzin monarchy, Trooping the Color, które odbywają się w czerwcu, no to zawsze jednym z budynków, który jest epicentrum wydarzeń, jest Pałac Buckingham. Pałac Buckingham jest tak zbudowany, aby gościć tego typu uroczystości. Na froncie ma balkon. Jest to chyba najsłynniejszy balkon świata, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy jest jakiś inny słynny balkon tak jak ten. Jeżeli znacie inny słynny balkon taki jak ten, to koniecznie napiszcie w komentarzach. Ja chyba nie znam. Jest to balkon, na który wychodzi rodzina królewska właśnie po różnych tego typu uroczystościach i macha do gapiów, do poddanych, do entuzjastów, do ciekawskich, którzy zgromadzają się pod pałacem. Ten balkon zawsze ma taką... Taki czerwony atłas albo po prostu welur wyłożony, żeby jeszcze podkreślić królewskość i wyjątkowość tego momentu. Także także po prostu, żeby był super widoczny i wybijał się na tle tego takiego jasnego frontu pałacu Buckingham. Także są świetne warunki tutaj do goszczenia tego typu tego typu uroczystości. Zaraz przed samym pałacem jest rondo. To rondo jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. Na środku znajduje się pomnik królowej Wiktorii i na tym rondzie właśnie zwykle zbierają się, zbiera się publiczność i wtedy ogląda rodzinę królewską na balkonie, a od tego ronda odchodzi myślę, że jedna z najbardziej znanych i ikonicznych, zupełnie ikonicznych, uwielbiam to słowo ostatnio, ulic czyli The Mall. The Mall to jest taka aleja, jest to szeroka, paradna aleja, która została zresztą zaprojektowana właśnie po to, aby takie parady gościć. To nie jest przypadek, słuchajcie, że Pałac Buckingham, rondo przed Pałacem Buckingham, a także ta aleja tak wygląda, to jest wszystko zaprojektowane właśnie na takie duże królewskie uroczystości. Aleja jest wyłożona takim czerwonawym asfaltem, aby wyglądała jeszcze bardziej paradnie, trochę jak taki czerwony dywan, a po dwóch stronach alei są bardzo szerokie pobocza, nie nazwałabym chyba tego chodnikami, bardziej pobocza na których po prostu w trakcie takich uroczystości może gromadzić się tłum, jest to zrobione między drzewami. Także jeżeli nie ma tłumów, to po prostu mamy jakieś tam drzewka i, i można ewentualnie po tym drzewkiem się zatrzymać w cieniu, a jeżeli mamy wydarzenie, mamy tłum, no to cały tłum między tymi drzewami po prostu. Stoi. jeżeli patrzymy na Pałac Buckingham to z prawej strony za tymi drzewami mamy na przykład Clarence House czy Pałac Świętego Jakuba a także różne inne budynki, tam nie ma zbyt dużo miejsca już zaraz są płoty, ale po lewej stronie patrząc na Pałac Buckingham właśnie za tymi drzewami, za tą aleją drzew mamy wielki park Park St. James's Park w którym organizowane jest zawsze takie duże zaplecze dla tłumów i o tym Wam wszystko opowiem, jak wyglądało też to zaplecze to zawsze odbywa się na The Mall także jeżeli będziecie planowali na przykład wyjazd na obchody urodzin króla w czerwcu to się odbywa co roku, więc macie mnóstwo, mnóstwo okazji czy na jakieś inne uroczystości, no to bierzcie pod uwagę to, co powiem jak wygląda ta organizacja, ponieważ ona może być zbliżona Wemal i wszystko dookoła The Mall zawsze jest podzielone na takie jakby sektory. Jest tam tego dnia bardzo dużo bramek i te bramki są ustawione dla bezpieczeństwa, a także po prostu dla organizacji tłumu. Co ciekawe, właśnie ulice po której jedzie cała parada, jechała cała parada, oddzielają aż dwa rzędy bramek. Zwykle jest tak, że Przed pierwszą bramką jeszcze na tej czerwonej ulicy stoi jeden policjant albo osoba z królewskiej straży. Potem jest taka przestrzeń około metra, półtora metra, gdzie są pociągnięte różne kable, ale także stoi jeszcze drugi policjant. I dopiero jest kolejna brama, kolejna barierka i dopiero za tą barierką stoi tłum, więc nie ma możliwości wyciągnąć ręki i kogoś dotknąć, kto idzie w tej paradzie, nie ma takiej, nie ma takiej możliwości. Ten dystans odstęp jest zdecydowanie zachowany. I naprawdę zarówno policji, czasami wojska, nie tylko policji londyńskiej, ale często przyjeżdża policja, także z innych miast, aby obstawiać takie wydarzenia, czy po angielsku mówiono na to stewards, osoby po prostu z organizacji, osoby po prostu zatrudnione do organizacji takiego wydarzenia, organizatorzy, to są osoby zwykle stojące w takich odblaskowych o obrazkowych kamizelkach, ochroniarze, organizatorzy, porządkowi. Porządkowi może to jest dobre słowo. Um, także tam stoją, jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Um, także słuchajcie, barierki są nieuniknione i są absolutnie wszędzie. Um, Zawsze przed takimi uroczystościami publikowany jest taki plan, co będzie, jak, będą wyglądała, jak będzie wyglądała organizacja w okolicach Wymal i są porobione różne sektory. Jeżeli wejdziecie do takiego sektoru, jeżeli zdecydujecie się wejść do takiego sektoru, to bardzo ciężko jest go zmienić już na kilka godzin przed samą uroczystością. I bardzo trudno jest przechodzić z tego sektoru. Zazwyczaj można przejść z sektora, który jest bliżej pałacu, do sektora, który jest dalej od pałacu. Można wyjść ze swojego sektora i na przykład zupełnie wyjść z całej uroczystości, ale przejść do innego sektora, bliżej pałacu na przykład, jest naprawdę bardzo ciężko. Do tego stopnia, że my byliśmy w sektorze, który był właśnie od strony St. James's Park, czyli po lewej stronie, patrząc na pałac Buckingham. I całe zaplecze było właśnie w parku, który no, był dosłownie kilka kroków dalej. Już około półtorej godziny do godziny przed przejazdem króla, w, pierwszym przejazdem króla do państwa westminsterskiego, kiedy wyszliśmy do toalety, to już stali właśnie ci porządkowi i mówili, że tam nie ma wstępu do tego sektoru. i Trzeba było powiedzieć, że ma się rodzinę, ktoś tam na ciebie czeka, już tam byłeś wcześniej, żeby cię wpuścili. A najlepiej po prostu idąc do toalety było powiedzieć, że ja wychodzę, za chwilę wracam, żeby, żeby mieli to w pamięci w razie czego. Także do tych sektorów naprawdę tym, czym bliżej pałacu było się po prostu trudniej dostać i też mobilność między tymi sektorami wcale nie jest taka oczywista. Dojazd w okolice pałacu właściwie w nocy jeszcze, czy też z samego rana w dniu takich wydarzeń jest naprawdę utrudniony. Niektóre stacje są pozamykane, stacje metra. zazwyczaj zaraz przy tych parkach królewskich koło Pałacu Buckingham są zamknięte albo są tylko na wyjście że nie można tam wejść i stamtąd jakby zacząć swojej podróży, można tylko tam wyjść my akurat korzystaliśmy ze stacji metra Green Park to jest stacja metra od strony nie od strony Parku Świętego Jakuba, St. James's Park czyli tylko od strony właśnie Green Park parku, który znajduje się tak jakby po prawej stronie pałacu Buckingham jeżeli to ma sens i my z tej stacji metra korzystaliśmy ja zawsze korzystałam z tej stacji metra jak byłam na podobnych uroczystościach. I z tej stacji dostaniecie się najbliżej pałacu Buckingham. Czyli jeżeli chcielibyście się gdzieś tam dostać w te sektory blisko pałacu, to to jest stacja, która Was może zainteresować. Można dostać się mniej więcej też z stacji Piccadilly Circus. Można też ze stacji, które są w okolicach tego Parku Świętego Jakuba. Także to zawsze jest cały ten plan, które stacje i tak dalej macie, zawsze na rządowych stronach przed taką uroczystością, więc tam się po prostu rozejrzyjcie. I zazwyczaj jest tak, że z takiej stacji jest już wytyczona ścieżka, gdzie tłum ma iść i my też tak poszliśmy. Byliśmy na stacji metra Green Park około 6.20, wysiedliśmy i po prostu szliśmy za tłumem. Wylądowaliśmy w takim sektorze, który był bardzo blisko pałacu, jednak nie było z niego widać pałacu, za chwilę powiem dlaczego i staliśmy zaraz naprzeciwko Clarence House, czyli miejsca, gdzie mieszka król Karol i królowa Kamila, oni nie mieszkają w tym momencie w pałacu Buckingham, tylko właśnie w Clarence House, także miejsce mieliśmy bardzo bardzo dobre, bardzo blisko też pałacu, chociaż już nie, no nie byliśmy w pierwszym rzędzie, byliśmy w jakimś tam czwartym, piątym rzędzie. Dlaczego nie można podejść pod sam pałac? Dlatego, że to są sektory za, zarezerwowane zwykle jedynie albo dla wybranej puli na przykład osób zasłużonych, które dostaną takie zaproszenie, albo dla weteranów, osób w jakiś sposób zaangażowanych. Po prostu trzeba mieć specjalne przepustki, zaproszenia, abyś tam dostać. I tak była zorganizowana przestrzeń po lewej stronie od pałacu Buckingham przy rądzie, a po prawej stronie były stanowiska dla mediów, em, dla czołowych brytyjskich, amerykańskich, międzynarodowych mediów em, w takich białych namiotach. Także tam była strefa dla mediów, dodatkowo dla mediów, co kilka, kilkanaście metrów na całej trasie, na całej trasie, z jednej i z drugiej strony, były takie Podium bardzo wysokie, obleczone taką zieloną siatką. Myślę, że tego aż tak bardzo nie widać na transmisji, ale na relacji u mnie na Instagramie było to widać, ponieważ my właśnie staliśmy obok jednego z, takiego, z takich podium, i na tym podium albo dziennikarze mogą po prostu wchodzić na żywo robić relacje, ale przede wszystkim jest to miejsce dla kamer i dla fotografów, dlatego że dzięki temu można mieć zbliżenia na to, co się dzieje na trasie przejazdu. Możecie zapytać, w takim razie, jeżeli wymieniłam tylko te dwa miejsca dla mediów, to skąd są robione te takie najbardziej klasyczne, historyczne zdjęcia um, historyczne zdjęcia z balkonu? Jak to jest możliwe, że są, jest takie przybliżenie? A to jest możliwe, dlatego że na pomniku Króla Wiktorii, który jest centrum ronda przed Pałacem Buckingham, są takie... Jakby to powiedzieć, mini trybuny dla fotografów. I właśnie na tych mini trybunach dla fotografów fotografowie e, siedzą, czy też stoją raczej ze swoimi aparatami i robią wtedy zdjęcia bezpośrednio przy płacu Buckingham. No dobrze, wiemy już, jak to wygląda mniej więcej organizacyjnie. E, to jest chyba coś, co ja bym chciała wiedzieć, jeżeli bym jechała Koronację, i no to jest coś, czego absolutnie nie widać w telewizji, bo to jest właśnie to zaplecze. Co jeżeli chodzi o zaplecze dla takich obserwatorów jak my? Jak powiedziałam, my staliśmy po stronie Parku Świętego Jakuba naprzeciwko Clarence House i dosłownie. Kilka metrów za nami zaczynał się park Świętego Jakuba, St. James's Park, w którym było zorganizowane zaplecze. I to było naprawdę świetnie zorganizowane. Ja nie mam żadnych uwag do tego, co tam się wydarzało. Było bardzo dużo przenośnych toalet, tak zwanych tojtojek. Było ich naprawdę, naprawdę dużo. I w większości kolejki nie były jakieś ogromne. To było dosłownie kilka minut stania. Chyba tylko raz, jak zaczęła się uroczystość w opactwie westminsterskim i po prostu osoby zaczęły się przemieszczać i postanowiły, że teraz jest czas na toalety. Wtedy może chwilę dłużej trzeba było postać, ale generalnie generalnie dostęp tam był był w porządku i te toalety były cały czas czyszczone. Było wielu porządkowych, którzy po prostu czyścili te toalety, bardzo regularnie, także nie było nieprzyjemnie, o może tak. Obok był też taki wielki, wielki baniak z wodą i było to pomyślane po to, aby nie kupować wody na miejscu, czy też nie trzeba po prostu przynieść dużego zapasu wody ze sobą na miejsce, tylko z tego baniaka można było sobie nalewać, można było sobie też tam opłukać ręce po toalecie, bo niestety w tych tojtojkach nie było bieżącej wody, czy w ogóle wody. Nie było podłączonej wody, czasami się to zdarza, czasami nie. Tutaj nie było, po prostu trzeba było umyć sobie ręce też taką wodą z baniaka obok baniaka były też takie food przenośne kawiarnie czy też punkt z fish and chips z jakimiś kiełbaskami, także jeżeli ktoś nie byłby zaopatrzony w jedzenie, można było sobie tam je kupić. Kolejki też czasami były dłuższe, czasami krótsze, ale cieszyło się to ogromnym powodzeniem, dlatego że jak czekaliśmy w tłumie, to po prostu czasami śmierdziało starą fryturą, Także, także zdecydowanie ktoś tam musiał to kupować, a także był taki sklepik sklepik pałacowy gdzie można było kupić oficjalny program uroczystości, to jest taka gazetka, w której były różne zdjęcia właśnie o koronacji i taka gazetka taki program kosztował 10 funtów ja ją nabyłam dlatego, że no po prostu nie było co czytać. Akurat, jeżeli chodzi o jakieś tego typu rzeczy, no nie brałam ze sobą książki, nie miałam też dostępu do internetu podczas czekania, więc gazetka została nabyta w celu zabicia nudy przy oczekiwaniu. Zaraz niedaleko tego miejsca, powiedzmy, takiego zaplecza sanitarnego było także. Był także punkt medyczny, więc jeżeli coś by się działo, jak najbardziej było to obstawione. A kilkadziesiąt metrów dalej jest polana, na której został ustawiony chyba największy telebim, jaki widziałam w życiu. Po prostu ogromny, 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 ogromny ekran. Nie widziałam nigdy tak wielkiego ekranu, przed którym na trawce można było sobie siąść, piknikować i oglądać koronację na żywo. Także wiele osób pokusiło się właśnie, aby oglądać całość, całą uroczystość na tym właśnie ekranie. Czy jak wyszło się do toalety z tłumu, to było gdzie wrócić? Niekoniecznie. Jeżeli bylibyście sami i nie mielibyście jakichś wspaniałych kontaktów, układów ze swoimi z sąsiadami, no to myślę, że możecie zapomnieć. Jeżeli jesteście we dwójkę, no to jak najbardziej. Ja miałam różne doświadczenia. W tym wypadku byliśmy we dwójkę, można było wrócić, trzymaliśmy dla siebie miejsce i dla siebie przestrzeń, ale byłam w zeszłym roku, no, niemal równo rok temu, na obchodach platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II, no, i wtedy bałam się wyjść do Łazienki. Naprawdę bałam się wyjść do Łazienki, dlatego że moje miejsce zostałoby jakby zajęte przez moich wspaniałych sąsiadów, którzy stali wszędzie dookoła mnie. Jak wspomniałam wcześniej, my byliśmy około 6.20 na stacji metra Green Park i było to spowodowane dwoma powodami. Pierwszy jest taki, że takie były. Oficjalne wytyczne. Oficjalne wytyczne przed tą imprezą były takie, że nie ma żadnego kempingowania w, par- w parkach królewskich i nie wpuszczają um, publiczności do 6 rano, że bramy jakby do sektorów otworzą się dopiero o 6 rano. I Po prostu nie ma możliwości, żeby przybyć na miejsce przed 6 rano. Takie były oficjalne wytyczne opublikowane na stronie rządowej. Oficjalną wytyczną było też to, żeby nie przynosić, że jest wręcz zakaz, przynoszenia sprzętu kempingowego, krzeseł czy nawet małych stołeczków. Jak się okazało, to wszystko było nieprawdą, dlatego że ludzie już kempingowali w tych swoich małych namiocikach kilka dni przed koronacją i ja nie słyszałam, żeby ktoś ich stamtąd wypędzał. Noc poprzedzającą koronację ludzie już naprawdę tam przybywali wielkimi falami, także ze swoim sprzętem kempingowym, krzesełkami itd. Także to tak naprawdę... Nie zostało respektowane w żaden sposób. I zdecydowanie, to nie było tak, że o szóstej dopiero ludzi wpuszczali wcześniej także wpuszczali, i każdy, kto przyszedł przed nami, no był tam po prostu wcześniej. Więc jeżeli my byliśmy w czwartym, piątym rzędzie ludzi, no to te cztery. Pięć rzędów musiało jednak przyjść um, trochę wcześniej, a my i tak byliśmy w takim miejscu, gdzie tych rzędów było stosunkowo mało, dlatego, że staliśmy zaraz koło właśnie, jak wspominałam, takiej platformy dla mediów e, i to powodowało, że e, były trzy rzędy barierek i te trzecie barierki były jeszcze bardziej wysunięte, e, oddalone od samej ulicy, czyli my mieliśmy więcej jakby widoku, tylko, że on był dalej. Obok nas barierki były przysunięte bardziej do ulicy i na naszej wysokości to był jakiś tam dziesiąty, dwunasty rząd. My staliśmy w czwartym, piątym rzędzie, więc jakby mieliśmy mniej ludzi do, do przed nami, mniejszy tłum, ale no, nie był to taki czwarty, piąty rząd, żeby rzeczywiście, że tak powiem, być blisko być blisko tego przejazdu. Zresztą taki nasz punkt widzenia, jak to wyglądało, możecie zobaczyć na przykład na Instagramie, a także we vlogu, który pojawi się w ciągu kilku dni na moim kanale na YouTube. Czyli tutaj opowiadam, a tam Wam pokażę obrazki. Przejdźmy może do tego, jaka była atmosfera w tłumie i jaka była pogoda, bo myślę, że to jest kluczowe. Jeżeli chodzi o atmosferę w tłumie, to w porównaniu do innych wydarzeń, w których miałam szczęście, okazję i przyjemność uczestniczyć, no to atmosfera była raczej taka cicha, niezbyt entuzjastyczna. I nie chodzi mi tu o poparcie dla monarchii czy dla Karola, dlatego że taka ciekawostka, dlatego że poparcie dla monarchii w tym momencie to jest około 62%. Poparcie Karola też To jest około 60%, także to też nie jest tak, że tutaj poparcie dla monarchii jakoś strasznie słabo, wręcz przeciwnie, jest dokładnie takie samo jak rok temu. Także tutaj nie doszukiwałabym się jakichś takich wielkich... wniosków, Ale rzeczywiście atmosfera w tłumie nie była aż taka radosna, aż taka niesamowita, jak była w przypadku przypadku poprzednich uroczystości, w których miałam okazję uczestniczyć. Wtedy ludzie wspominali królową Elżbietę, opowiadali o niej w przypadku pogrzebu, a w przypadku jubileuszu często doceniali, mówili, tyle lat służby, ale super, mam nadzieję, że ją zobaczymy, mam nadzieję, że jest w dobrym zdrowiu. Cały czas pojawiały się takie teksty do obcych ludzi. To było też takie zagajenie, zagajenie rozmowy. Generalnie wydaje mi się, że jednak ludzie byli dużo bardziej rozmowni i dużo bardziej no tak w jakiś sposób doceniali królową LBT II i chętnie o niej mówili. Tym razem tłum był dużo cichszy i myślę, że mogło być to z dwóch powodów. Po pierwsze czas oczekiwania w stosunku do innych uroczystości, na których miałam okazję być tutaj czas oczekiwania na całą całą imprezę tak naprawdę był bardzo, bardzo długi od momentu, kiedy my przyszliśmy a ja mówię, że my przyszliśmy jak już te sektory były naprawdę dość mocno wypełnione no to musieliśmy czekać co najmniej 4 godziny na jakikolwiek ruch, na pierwszy przejazd, 4 godziny, 4 godziny, powtarzam. Um, druga sprawa to to, że potem, już po tych 4 godzinach, no de facto byliśmy tam kolejne 4 godziny do końca tej imprezy. Także w sumie 8 godzin stania w tłumie, mm. Powiedzmy sobie, że to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo długo. Druga sprawa to pogoda. I myślę, że tutaj pogoda miała decydujący wpływ. Już na samym początku powiedziałam Wam, że padało i padało bardzo. Na początku zapowiadano 17 stopni, więc ja sobie pomyślałam, no super w ogóle. Ja sobie wezmę jakiś tam cieniutki sweterek, jakąś podkoszulkę, pewnie i tak będę w krótkim rękawku. 17 stopni, to jest bardzo ciepło. No, potem okazało się, że zapowiadają też deszcz, więc spakowałam bardzo dużo ubrań przeciwdeszczowych, kurtkę, poncho. Wzięliśmy też że taki cienki kocyk, którym można by się przykryć, jeżeli byłoby zimno. Dobre sportowe buty, dwie parasolki. Naprawdę byliśmy przygo- nieprzemakające plecaki, więc byliśmy naprawdę dobrze przygotowani. Ale mówię, a to tak weźmy, w razie czego. Na pewno tylko deszczek przeleci ani się nie, zobacz, nie, nie popatrzymy i już będzie sucho. No, nic bardziej mylnego. I owszem, na początku rano była naprawdę znośna pogoda, było dosyć ciepło, było dosyć słonecznie, tak naprawdę pozytywnie super to nastrajało na cały dzień, ale czym bliżej południa. Czym bliżej uroczystości, tym było po prostu gorzej. Myślę, że tak po trzech godzinach stania w okolicach godziny 11 zrobiło się już naprawdę zimno i ludzie wtedy zaczęli jakoś walczyć o swoje Nie, około godziny 11, przepraszam, około godziny 9, 10 musiało się już zrobić zimno, dlatego że pamiętam, że wtedy już ludzie zaczęli walczyć o swoje miejsca. Bo niestety nie jest to tak, że wszyscy tam są mili dla siebie pomocni i poklepujący się po plecach. Nie, absolutnie nie. Jeżeli jakikolwiek centymetr tego tej przestrzeni w tłumie się zwalniał, to od razu tam ktoś był, od razu bokiem, tu, 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 po prostu było pchanie się. My staliśmy w miejscu, chcieliśmy mieć trochę też przestrzeni przed sobą, więc położyliśmy plecak na ziemi przed sobą, żeby po prostu komuś nie dychać w plecy, tak? ale niestety osoby, które były na przykład za nami absolutnie nie miały takiego pomysłu. Ja przez długi czas byłam popychana przez osoby z tyłu, wbijane mi były parasolki w plecy i w inne części ciała, łokcie itd., itd. I no, To nie, nie była taka atmosfera raczej ym, ym, zabawy, radości i wzajemnego wspierania się, tylko raczej atmosfera walki o życie. Szczególnie czym bliżej było tych parat, że tak powiem przejazdów. Dodatkowo, jak mówię, pogoda była coraz gorsza, także szły kolejne kurtki i ludzie już naprawdę mieli dosyć. Kiedy był pierwszy przejazd, o którym też zaraz powiem, jak to wygląda i ile można tak naprawdę zobaczyć podczas takiego przejazdu, stojąc przed pałacem Buckingham, to powiem Wam, że już po tym pierwszym przejeździe, kiedy... Król zmierzał do opastwa Westminsterskiego, totalnie się rozpadało, już wtedy nie było, czy rozkładamy parasolkę, czy nie, czy jeden, czy dwa pącza na siebie zakładamy, wszystko już zostało założone, lało tak bardzo, każdy miał parasolkę z tych parasolek skapywało z jednej na drugiej, naprawdę było, było ciężko, było też zimno. Byliśmy już wszyscy troszkę przemoczeni, nalewało się w buty, wszędzie było błoto. To nie było to nie, było, nie była atmosfera właśnie na cieszenie się, świętowanie i wymienianie się swoimi opiniami na temat króla Karola albo księżnej Catherine. Um, Także każdy po prostu próbował przeżyć i no śmiem nawet stwierdzić, że większość osób nie miała żadnej przyjemności zostania w tym tłumie, w taką pogodę. Także to się, to się działo, po prostu tak mniej więcej to wyglądało i taka je, takie są realia. I jeżeli zdecydujecie się na przyjazd, na przykład na kolejną koronację, która pewnie będzie za kilkanaście, kilkadziesiąt, może lat, pewnie za kilkanaście, czy na inną um, tego typu imprezę, no to musicie się przygotować naprawdę na bardzo, bardzo długie e, czekanie. Chyba, że to będzie impreza mniejszego kalibru, e, piękna pogoda, no to wtedy może być to naprawdę przyjemne, jeżeli będzie padało, no to ja bym się dwa razy zastanawiała, czy w ogóle jest sens wychodzić na ulicę, czy nie lepiej iść do jakiegoś pubu i obejrzeć to właśnie tam. No to czy było widać w końcu, czy nie było widać i co było widać? Słuchajcie, to wygląda mniej więcej tak, że to jest kilka sekund. To naprawdę jest kilka sekund. I to całe czekanie tak naprawdę jest na kilka minut parady i kilka sekund obserwacji powozu, obserwowania powozu z członkami brytyjskiej Rodziny Królewskiej wewnątrz. Czy jest to tego warte? Tak i nie. Myślę, że jest to bardzo szczególny moment, bardzo jest to ciekawe. Te powozy na żywo robią ogromne wrażenie i to, że możecie to zobaczyć na własne oczy, ale no Decydując się na taki wyjazd, musicie mieć to z tyłu głowy, że naprawdę to je, czeka się tak naprawdę te kilka godzin dla kilku sekund. My mieliśmy to szczęście, że coś widzieliśmy. Wszystkie nagrania, które mam z tego przejazdu, są to nagrania z, ze, ze statywu, ze selfie sticka, który był trzymany do góry, nad głowami. Nikomu to Widoku nie zasłaniało, a nagrania są naprawdę, naprawdę niezłe. Widać na nich przynajmniej w całości te powozy. Na żywo widzieliśmy oczywiście trochę mniej, ale też widzieliśmy i to było naprawdę super. Nie wszyscy mieli takie szczęście. My akurat mieliśmy taki widok i jestem za to naprawdę bardzo wdzięczna, bo widowisko jest naprawdę przednie. To, co myślę, że jest fantastyczne, to jest muzyka, dlatego że nie wiem, czy telewizja to tak transmitowała, bo jeszcze nie widziałam żadnej relacji z tej koronacji, czy ja wspomniałam, że ja nagrywam ten podcast kilka godzin po tym, jak wróciliśmy do domu od razu z tej koronacji, jest niedziela i ja po prostu nagrywam go na szybko, także dzielę się takimi moimi jeszcze zupełnie na gorąco wrażeniami. Muzyka była naprawdę rewelacyjna, było bardzo dużo brygad wojskowych, orkiestr wojskowych, które grały zarówno po prostu gdzieś tam w okolicy, ćwicząc wcześniej przed całą paradą, jak i podczas naprawdę muzyka była wspaniała. Także ta muzyka była absolutnie takim moim promyczkiem nadziei i też tworzyła jakby tą atmosferę. Więc mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy przejazd. To była bardzo krótka parada, że tak powiem. Bardzo krótki był ten peleton. Peleton. Bardzo bardzo krótkie to było. To było dosłownie kilka minut i Najważniejszą częścią tego, tego przejazdu był przejazd tej karocy jubileuszowej z królową Kamilą i królem Karolem w środku, jeszcze przed koronacją. Widać ich było, oni rzeczywiście machali, widać było ich białe ubrania, to były pelerynki, ale było je widać, także, także zobaczyliśmy to. No i jak mówię, potem się już rozpadało. Ym, mieliśmy okazję śledzić uroczystości. Mieliśmy okazję śledzić uroczystości jedynie jakby dźwiękowo. Ym, mieliśmy okazję y, posłuchać tak jakby w radio, dlatego że w zgłośników, które były na zemal, właśnie leciała taka relacja. Jak mówiłam wcześniej, w parku był ogromny telebim, na którym można było to śledzić, ale no to świadczyłoby o tym, że opuszczamy nasze stanowisko i nie mamy żadnej możliwości tak naprawdę powrotu na miejsce, w którym byliśmy wcześniej. To nie jest tak, że w tych sektorach, nie wiem, są jakieś oficjalne rzędy, albo dostajecie jakąś bransoletkę i to jest wasze miejsce i wam się należy. Tyle nie, absolutnie, absolutnie nie. Tak jak mówiłam wcześniej, to jest trochę walka o miejsce, także wyjście i zobaczenie na przykład przez nas tego na wielkim Telebimie oznaczałoby, że e, tracimy nasze miejsca na przejazd powrotny. Ale powiem Wam, że stanie w tym tłumie, w tym deszczu, w tej takiej beznadziei, my mieliśmy jeden stołeczek, na którym się zmienialiśmy, ale jak się działo na stołku, to też trochę kapała woda. No także było to naprawdę niezwykłe doświadczenie. Ehm, to ta transmisja podtrzymywała na duchu. To, że słychać było to wszystko. To, że ta koronacja... No ja wiedziałam wcześniej, jakie są części koronacji, oczywiście, i mniej więcej znałam te takie popularne, powtarzające się hymny. Także, także to mi dawało jakieś... Um, obraz, w którym momencie jesteśmy tej koronacji, no to nawet ta transmisja radiowa bardzo podtrzymywana, duchu, te pieśni, muzyka były wspaniałe, wspaniałe i naprawdę robiły wspaniałą atmosferę właśnie na, na The Mall. i też można było sobie wyobrażać, jak to wygląda. Tak? My nie widzieliśmy, jak to wygląda, mogliśmy sobie tylko wyobrażać. To było świetne doświadczenie. Najciekawszym doświadczeniem było to, jak szłam się przejść do toalety i nagle usłyszałam hymn Zadok the Priest to jest taki hymn bardzo znany hymn koronacyjny i było to bardzo podniosłe wydarzenie To było takie surrealistyczne, że ja sobie tutaj idę yy, stanąć w kolejce i słyszę te pieśń. On się tak niesie przez ten tłum, i ja jej mogę słuchać i jednocześnie w opactwie właśnie odbywa się koronacja. Yy, no to było coś naprawdę naprawdę niezwykłego. I to był taki moment, który zapamiętam na bardzo długo. Drugim takim momentem. Yy, był hymn, dlatego że już wtedy ja wiedziałam, że hymn jest na końcu, jak jest hymn, to znaczy, że trzeba znowu zewrzeć szyki i z powrotem ustawić się, że tak powiem, na pozycję do obserwowania parady. Hymn był też śpiewany w tłumie. Brytyjczycy śpiewali ten hymn razem właśnie z tą relacją, także to było fajne, mówili God Save the King, także takie poczucie tej wspólnoty jednak gdzieś tam było i była ta ta szczątkowa atmosfera zachowana. Także także to było naprawdę naprawdę bardzo sympatyczne. No i wreszcie doczekaliśmy się tego, jak już po koronacji, była parada, to była parada wojskowa, sił zbrojnych, różnych też reprezentacji ze wspólnoty narodów. Oni szli w różnych grupach, pomiędzy nimi były różne orkiestry, i to, było, no, to robiło ogromne wrażenie. Nie mogę powiedzieć, że naprawdę robiło ogromne wrażenie, ale według mnie. Było, wydawało mi się, że będzie tego więcej o, może tak, przeszło to bardzo, bardzo sprawnie, może dlatego, że było tyle czekania na te kilka minut i po prostu te kilka minut bardzo szybko minęło no i wreszcie pokazała się Straż Królewska no, ubrana absolutnie, absolutnie przepięknie, to na żywo robiło ogromne wrażenie, te kolory ten przepych, no wow ja się czułam totalnie jak w jakiejś bajce na innej planecie Było widać też konie, konie ustrojone w takie jakieś niebieskie ozdoby, bardzo dziwnie to wyglądało, ale bardzo po królewsku i złota karoca, która była ciągnięta przez osiem koni, ona robi takie wrażenie, ja wiem, że stwierdzenie ona robi takie wrażenie, w tym podcaście będzie cały czas występowało, ale no... Ja widziałam te te karoce w ruchu drugi raz. Miałam tę przyjemność w zeszłym roku już na platynowym jubileuszu zobaczyć ją w ruchu i wtedy zrobiła na mnie ogromne wrażenie, a teraz zrobiła jeszcze większe. Króli i królowa siedzieli w środku, machali. Ja widziałam też, akurat z mojej strony było jabłko. No powiem Wam, wow, wow. No jest to coś na pewno do zapamiętania. Bardzo szybko to mija, dosłownie to jest kilka sekund, kiedy oni przejeżdżają. Nie jadą jakoś na przykład wolniutko w takim trybie spacerowym, tylko rzeczywiście dosyć szybko to idzie. Zanim jechali w powozie Walesowie czyli William Katrin z dziećmi, my akurat siedzieliśmy po stronie Kate i Charlotte i Charlotte była... Tak przecudna, po prostu no wow, machała tak, a i z jednej, z drugiej strony i z trzeciej, a no wspaniałe, wspaniałe. Pamiętam, pom- będę pamiętała na pewno tą, tą Charlotte małą, machającą bardzo, bardzo długo. Potem jeszcze były chyba dwa powozy, jeden w którym była e, książę, księżna Edynburga razem z dziećmi e, i kolejny w którym był e, książe Gloucester ze swoją żoną i Tim Lawrence. Um, następnie jechały różne samochody nie wiem kto był w tych samochodach nie było do końca widać, pewnie inni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej i wydaje mi się, że za nimi jechała księżniczka Anna na koniu, w mundurze też to świetnie wyglądało. Anna jest zawsze w moim sercu na wysokim miejscu i Anna zresztą jest najbardziej lubianą członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej w tym momencie. Także na pewno, na pewno było ją widać, miała bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o rolę Anny i o inne rzeczy właśnie jeżeli chodzi o takie technikalie, jak to naprawdę wyszło, jak wyglądała ceremonia, jakie stroje i tak dalej, to Wam opowiem za tydzień. Teraz jest podcast na gorąco, za tydzień będę mówiła już o ceremonii w szczegółach. Całość już się kończyła, no i to, co zostało, to było jeszcze podejście na balkon. Nam się nie udało podejść pod balkon, pod pałac Buckingham. Nie udało nam się z dwóch powodów po pierwsze to to, że my pod koniec tej uroczystości skierowaliśmy się właśnie pod Pałac Buckingham w sektorze, ponieważ myśleliśmy, że okej, okay, no to czym bliżej będziemy Pałacu Buckingham, tym szybciej dostaniemy się pod sam Pałac Buckingham bo e, tak jak mówiłam Wam z tych pierwszych sektorów przy Pałacu Buckingham nie było widać Pałacu Buckingham, było to zastawione trybunami na których, e, które były po prostu takie wejścia biletowane na zaproszenie Podeszliśmy tam, stewardzi, ci porządkowi powiedzieli nam, że nie, absolutnie nie, musimy iść do końca naszego sektoru. To było przy takiej dużej bramie właśnie do Parku Świętego Jakuba i tam będzie stamtąd wypuszczanie właśnie na na The Mall i pod pałac. I my tam czekaliśmy, razem oczywiście z tłumem innych ludzi i czekaliśmy no z 20 minut chyba. Cały czas przez głośniki była informacja, że zaraz będzie wyjście, zaraz będzie wyjście, poczekajcie, zaraz będzie wyjście. No i było tak, że tłum był puszczany od końca tej ulicy paradnej, więc ponieważ my byliśmy przy przy początku, w momencie, kiedy ten tłum do nas doszedł, to, że tak powiem, się już zakorkowało, i nie otworzyli ostatecznie tego naszego sektora. Po tym jak nie otworzyli naszego sektora i widzieliśmy, że już na pewno nie uda nam się dojść pod pałac, to po prostu zrezygnowaliśmy. Uznaliśmy, że jesteśmy już tak zmęczeni, przemoczeni, że że nie ma co, że chcemy się wydostać jak najszybciej z, z tych okolic, jeszcze przed wszystkimi. Dlatego, że już wtedy, kiedy my się na to zdecydowaliśmy, to było bardzo ciężko się wydostać. Już była masa ludzi, która chciała się wydostać w tym samym czasie, a te wyjścia nie były bardzo, że tak powiem, przepustowość tych wyjść nie była jakaś wielka. Także postanowiliśmy niestety wyjść. Było mi przykro, nie powiem, że nie, bo jednak miałam nadzieję, że uda się pod ten pałac dostać i te 8 godzin oczekiwania będzie jakby wynagrodzone taką wisienką na torcie, którą będzie zobaczenie całej rodziny królewskiej właśnie z koronami, z tymi wszystkimi szatami na balkonie pałacu Buckingham. Nie udało się to. Wiem, że wielu osobom to się udało, bo, no bo ktoś pod tym pałacem jednak być musiał, ale powiem Wam, że tak właśnie jest. To jest kwestia szczęścia i to jest kwestia konkretnego dnia. Czy Wasz sektor akurat będzie otworzony, czy czy tam, gdzie będziecie, to akurat uda Wam się dostać pod pałac z Buckingham? I mi się udało w zeszłym roku. Jestem za to ogromnie wdzięczna i przechowuję ten moment w mojej pamięci. Jest to jakieś spełnienie moich marzeń, że jeszcze widziałam królową Elżbietę na tym balkonie. Tym razem się nie udało. I mówię to też dlatego, że Jeżeli zdecydujecie się na takie podobne wydarzenie się udać do Londynu, to może być różnie. Żebyście mieli to po prostu w pamięci, że może się udać, może się nie udać. Mi się akurat nie udało. I już. Chwilę później zmierzaliśmy już w stronę Piccadilly Circus, ponieważ to akurat było jedyne otwarcie, wyjście z tej strony, która nas interesowała i kiedy już dochodziliśmy do Piccadilly Circus, to był tak zwany flypass, czyli przelatywały samoloty, helikoptery, a potem samoloty nad nami, właśnie nad samą tą ulicą paradną The Mall i między innymi te słynne samoloty, które mają dym w kolorach brytyjskiej flagi i to zawsze robi ogromne wrażenie ja widziałam to w zeszłym roku pod samym pałacem to było naprawdę niesamowite to była niesamowita chwila po prostu wow, myślę, że w tym roku zrobiło to na osobach, które tam były równie ogromne wrażenie my dostaliśmy w tłumie przedzierając się do wyjścia a jednak to był wspaniały, przepiękny przepiękny widok także myślę, że jeszcze w otoczeniu pałacu było jeszcze wspanialej ale chwilkę później dosłownie byliśmy na Piccadilly Circus, czyli na tym takim Times Square londyńskim. Proszę, Londyńczycy, nie obrażajcie się, że porównuję Piccadilly Circus do Times Square, um, ale na Piccadilly Circus jest ten wielki taki telebim, a także mała rzeźba Erosa. I na tym telebimie właśnie widziałam swoje pierwsze zdjęcie z koronacji, ponieważ na telebimie było zdjęcie Karola w koronie. Obok był arcybiskup Canterbury. I no tak dowiedziałam się właściwie, że Karol właściwie został koronowany, widziałam tam swoje pierwsze zdjęcie z koronacji, zresztą chwilę później udało mi się złapać Wi-Fi i wstawiłam to zdjęcie na Instagrama. Bardzo cieszę się, że chociaż tak udało nam się zobaczyć ten moment. Kolejnym miejscem, które, do którego zaszliśmy, trochę się ogrzać, a także skorzystać z toalety i kupić królewską herbatkę, był dom towarowy Fortnum Mason. i Jest to dom towarowy, który współpracuje z rodziną królewską, był też, wydaje mi się, jakimś sponsorem tej koronacji, w jakimś stopniu na pewno dlatego, że miał reklamy właśnie w tym oficjalnym programie Koronacyjnym, ale jest to też taki dom towarowy, który ma ogromną selekcję herbat i z okazji każdego takiego jubileuszu czy koronacji wypuszcza limitowane, przepiękne puszki inspirowane jakimiś królewskimi motywami. No i tak było też. W tym roku stałam się szczęśliwą posiadaczką przepięknej puszki. Która jest w kolorze takim różowym, łososiowym, z wieloma elementami symbolizującymi naturę. Jeszcze nie piłam tej herbatki, bo jak mówię, dosłownie kilka godzin temu przylecieliśmy do domu, ale. Ja bardzo lubię bardzo lubię ten dom towarowy. Jeżeli będziecie w Londynie, koniecznie musicie tam zajrzeć. I od razu Wam powiem, że idźcie sobie, wejdźcie z boku i od razu pójdźcie na pierwsze piętro. Tam ja nigdy nie spotkałam kolejki do kasy. Na parterze jest zawsze multum ludzi i są ogromne kolejki do kasy. Na pierwszym piętrze także dostaniecie herbatę. Kolejek do kasy za bardzo nie ma. Możecie tam także skorzystać z toalety. Także, także bardzo polecam na przyszłość, jeżeli będziecie w Londynie. Wyszliśmy z Fortnum and Mason szukając czegoś do jedzenia i mieliśmy nadzieję po prostu zobaczyć tę wspaniałą atmosferę w Londynie. I słuchajcie, no tak wspaniale aż nie było. Dlatego, że padało, wszystko, wszyscy byli przemoczeni, przemykali ulicami. Były owszem flagi brytyjskie, udało mi się zrobić nawet kilka zdjęć, ale za każdym razem, jak wyjmowałam telefon, to po prostu mi na niego padało i było to bardzo, bardzo ciężkie, żeby rzeczywiście coś fajnego ustrzelić. Poszliśmy na Carnaby Street, to też jest takie miejsce, gdzie warto zajść, jeżeli będziecie w Londynie z okazji takich dużych uroczystości, dlatego, że tam często są fajne okolicznościowe ozdoby i tak też było, tak też było wczoraj. No, ale jak mówię, no wszystko było w wodzie. No, co mam powiedzieć? No, taka londyńska pogoda, biorę to na klatę. Podobnież dzisiaj w niedzielę jest przepięknie, wspaniała atmosfera. Wszyscy wyszli na ulicę świętować. Także, jeżeli ktoś miał okazję poświętować w niedzielę w Londynie i poczuć tę wspaniałą koronacyjną atmosferę, no to bardzo, bardzo pozytywnie zazdroszczę i, i super, super, że się udało. No, my doznali, doznaliśmy Londynu raczej w deszczu. I e, to jest też taka nauczka. E, Dla mnie chyba, że jeżeli będę się wybierała na kolejne tego typu uroczystości, no to zawsze na te dwa, trzy dni. Bo nawet jeżeli jeden dzień pada, no to może innego dnia już atmosfera będzie zupełnie inna, będzie trochę słońca, będzie okazja poczuć ten Londyn z troszkę innej strony. Zrobiłam właśnie tak z okazji platynowego jubileuszu. To był bardzo dobry wybór i myślę, że tutaj warto przejść do tego dlaczego pojechaliśmy tylko na jedną na jeden dzień i oczywiście chodziło tutaj o ceny, dlatego że po prostu Londyn z okazji koronacji stał się koszmarnie drogi. I naprawdę hotele, czy nawet hostele były bardzo, bardzo kosztowne. My zdecydowaliśmy się ostatecznie na spanie na, w hotelu przy lotnisku Stansted. Akurat tam mieliśmy lot i spaliśmy w hotelu przy lotnisku Stansted. Naprawdę za jedną trzecią cen, które widzieliśmy w Londynie. Ten dojazd nie był uciążliwy, był dosyć szybki. Od wyjścia tak naprawdę z hotelu do dotarcia pod Pałac Buckingham zajęło nam to godzinę, więc myślę, że jest to naprawdę niezły czas. To jest dobra opcja, uważam, jeżeli się wybieracie tylko na jeden dzień czy jakoś tam po prostu szybko chcecie przemknąć. Ale myślę, że w takich normalnych okolicznościach no raczej bym tego nie robiła, raczej bym spała w Londynie, ale tak się akurat ułożyło, bo ceny naprawdę za nocleg w Londynie były bardzo wysokie. Jeżeli ktoś od razu zarezerwował noclegi, kiedy była podana data koronacji, był zdecydowany, że na tą koronację pojedzie, to na pewno udało się ustrzelić coś w takich rozsądnych cenach. Ale uwierzcie mi, ja szukałam wielokrotnie od początku tego roku czegoś, co... no. Po prostu miałoby ręce i nogi i y, powiedziałabym, że takich ofert nie było za dużo. Pod sam wieczór jeszcze, pod sam wieczór, no dla nas to był wieczór, bo wstaliśmy o 4 rano, a to była godzina 17-18, Przeszliśmy się jeszcze w okolice e, Westminster Abbey, opactwa westminsterskiego, gdzie sama ta koronacja miała miejsce e, i... Widzieliśmy, jak tam zwijają kable, jak powoli demontują różne barierki, ale wspaniale było sobie wyobrazić, że to właśnie tam wszyscy goście podjeżdżali tego dnia i widzieliśmy też taki baldachim, jakby (grywki) przeciwdeszczowe takie wejście. Więc organizatorzy na pewno byli przygotowani na deszcz, który nastał tego dnia. czy warto było jechać do Londynu. Ja myślę, że mimo wszystko było warto, mimo tego, że nie wszystko poszło tak, jak ja sobie wyobraziłam, zaplanowałam. Nie było tak sucho, było dużo bardziej męcząco, ale jestem szczęśliwa, że udało mi się to przeżyć, bo mam to doświadczenie, a wiecie, transmisję zawsze sobie mogę obejrzeć w internecie już, i właśnie tak y, zrobię dzisiaj wieczorem e, także myślę, że warto ale y, nie powiem, że czasami jak już stałam i mokłam to sobie myślałam, kurczę trzeba było zostać w domu, zobaczyć przed telewizorem z ciepłą herbatką w ręce i patrzeć, jak ci ludzie mokną na ulicach. Także jeżeli wybieracie się na tego typu wydarzenia, no to przesłuchajcie uważnie ten cały podcast, może jeszcze raz przed tym wydarzeniem i wyciągnijcie dla siebie wnioski. Na pewno to, co Wam polecam zabrać, to jakiś mały stołeczek. My mamy taki stołeczek, jakiś Kempingowy, wędkarski. Zamówiłam po prostu przez internet przed moim wyjazdem na uroczystości związane z pogrzebem królowej Elżbiety II. On się sprawdza, on się mieści do takiego małego. Plecaka do bagażu podręcznego, na przykład do Ryanaira czy innych tanich linii. Jest lekki, nie jest uciążliwy w noszeniu. Bardzo polecam taki stołeczek mieć, dlatego że to zupełnie zmienia wasze oczekiwanie. Możecie sobie przysiąść, możecie wstać, możecie się rozciągnąć w jakiś sposób, jeżeli współczekający wam <grywam> robią trochę miejsca ale naprawdę taki stołeczek według mnie to jest absolutnie pozycja obowiązkowa weźcie sobie na pewno herbatę w termosie, ciepłą herbatę zaopatrzcie się w przekąski, w kanapki ja zawsze kupuję takie rzeczy w sklepie Marks and Spencer to nie jest żadna reklama tych sklepów jest naprawdę dużo w Londynie i mają całkiem smaczne przekąski, kanapki także warto sobie po prostu zrobić zapas, nawet jak tego wszystkiego nie zjecie, to zawsze coś macie. Warto sobie też na przykład może na telefon ściągnąć jakiś serial czy podcast, żeby posłuchać sobie w oczekiwaniu, wziąć słuchawki, żeby się odciąć od tłumu, to jest taki mój sposób mimo że zapomniałam słuchawek akurat na tę uroczystość, pakując się w pośpiechu. Um, warto sobie jeszcze wziąć właśnie jakiegoś selfie jeżeli chcecie mieć dobre nagrania. I to jest mój patent, tak? Telefon na selfie i do góry, żeby rzeczywiście móc zobaczyć coś więcej. I oczywiście no, tam będziecie zerkać jednym okiem, czy Wam się nagrywa, czy Wam się nie nagrywa, ale wtedy macie okazję zobaczyć też jakby gołym okiem to, co się dzieje, ale także potem sobie to jeszcze raz zobaczyć na nagraniu z Waszego telefonu. W zeszłym roku te selfie były chyba dużo bardziej popularne niż w tym, bo w naszym sektorze praktycznie nikogo nie było, kto miał tego typu sprzęt a rok temu widziałam ich znacznie więcej, ale jest to naprawdę fajny patent także Wam go teraz sprzedaję czy coś jeszcze? na pewno wygodne, sportowe buty Według mnie nie warto tam się jakoś szczególnie ubierać. Przepięknie, wygodne sportowe buty, wygodne spodnie, bluza, ciepły sweter. Ja ostatecznie byłam w wełnianym swetrze w dwóch kurtkach, kurtkach przeciwdeszczowych. Na początku ubrałam się w taki płaszczyk, trench, ale potem szybko go schowałam do plecaka i już na samej uroczystości byłam po prostu w kurtkach przeciwdeszczowych, które zawsze warto ze sobą mieć. Ja bym się pokusiła nawet o czapkę, szczerze mówiąc, jeżeli jest um, zmienna temperatura, jakieś okulary przeciwsłoneczne, jeżeli się spodziewacie słońca, lepiej wziąć więcej w większym plecaku i w większym komforcie przetrwać te kilka godzin niż w mniejszym, że tak powiem. Także takie są moje wszystkie rady, jeżeli chodzi o udanie się tam. No, minusem największym jest to, że rzeczywiście nie widzicie tej koronacji, ale możecie sobie to nadrobić w domu i po prostu, jeżeli się wybieracie na taką uroczystość albo macie ochotę się wybrać no to jedźcie z nadziejami ale miejcie też w pamięci, że nie wszystko może się udać tak jak sobie sobie to wyobrażacie tak jak u mnie było w tym roku Dobra, dziękuję Wam za ten odcinek za tydzień spotykamy się już tak Zwyczajnie i wtedy omówię Wam całą ceremonię, to jak to wyglądało względem tego, jakie były oczekiwania. Mam nadzieję, że jeszcze wtedy ten temat koronacji będzie Was interesował. Przygotuję dla Was naprawdę bardzo fajny materiał, bardzo fajny odcinek. A tymczasem taki na gorąco, chociaż na gorąco już gadam godzinę, na gorąco Was żegnam, trzymajcie się. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Papa! Pa.